1: 好，欢迎朋友们回到我们的节目当中，这里是《夜海藏家》，我是永峰，坐在我对面的依然还是我们的两位老朋友何时人也组合。呃，嗯、我们今天还是和大家说到《平复贴》。那么之前呢，我们和大家说，《平复贴》和张先生应该是很有缘分才能走到一起的。嗯、那么这个缘到底是从什么时候开始结的？我们请我们的何老师跟我们说一说，《平复贴》是怎么到了张先生手里的呢？
0: 《平复贴》是怎么到的？哈，嗯嗯、他在三六年的时候。他当时在这个圈内也是很有名的，啊，喜欢东西，买东西。有一次湖北的一个赈灾的书画展上，嗯，他看到了《平复帖》，经过他仔细的端详，确认这确实是真迹无疑。嗯，这个东西在谁的那儿呢？在这个呃，溥新宇，也是一位非常有名的画家、收藏家，当然他是皇族，因为这个东西是从清宫里流出来的。嗯，哎，到他手上了。当时呢，他是索二十万大洋。无论在什么时候，二十万大洋啊，嗯，那可不是纸币啊，二十万大洋都是一个巨大的数字、啊。当时他也得知，三六年的时候有一个叫做韩干的《赵夜白图》，这是一个韩干啊，唐朝的一个伟大的画家，画马的一幅、嗯、画马的对、嗯，非常好的一幅作品。但是呢，已经被海外的这些所谓洋人啊，嗯、那时候买走了。知道以后非常痛心，因为他看到了，因为唐代的作品到现在流传到现在，光唐代的纸到现在已经很不容易了，一副名作呀，所以说他就是非常非常后悔，他很想把这件作品拿到。当时的王世襄，我不知道大家知道不知道，这是我们也是故宫原来的一位老先生。据他回忆呢，就跟张贤当时谈的时候也是聊天嘛，嗯，说起来这东西，他就说他怕平复贴这样一个具有时代标志。和历史高度还有艺术高度的一个作品，再流失到国外，所以他一定是想办法，希望能把它留下来。嗯嗯。但这时候他就托人去问，可是二十万大洋，他当时确实确实拿不出来。嗯。然后呢，好在呢，这里面就有一个也算命运的这个所谓的眷顾吧。这个东西当时呢，别人也接不了手，也确实价格很高。过了几年以后吧，一两年，这要给傅先生的家人办丧事儿。那时候皇族已经没落了，也是手头太紧了。嗯，古人嘛，还是要尽孝的。嗯、给老人办丧事的话，还是得体面点、风光点。光点嗯、所以花钱需要很多，嗯嗯、怎么办呢？这个时候还是要出手这件东西。当时他就婉转的托人，最后四万大洋把价格谈妥，他就赶紧凑钱。他堂堂这个四大公子，四万大洋都凑不出来。呃，所以说呢。不知情者呢？嗯，一直以为他就是一抛千金，嗯，有钱，嗯嗯、呃，唐宋精品，我这个想要就要。嗯，但是实际上他的现金是非常少的，因为他有钱，嗯，嗯可是有钱他就花在这方面，嗯，有钱就去买东西，啊、嗯，就把这个东西留下来。对，嗯、所以这样的话，他是钱也很紧，很紧张。嗯，最后怎么办呢？好，靠借钱。因为他毕竟他还是有一定的口碑啊，啊、嗯，有一定人脉、哎，人脉很多，哎，他就借钱，就是四万大洋是马上凑到，凑到了以后把这件东西收归己有。当时呢，哎，非常非常高兴。到这儿呢还不算什么，哎，收回来了。嗯、如果咱们就说了钱跟这个东西比，很多人说我也能做得到。嗯，对吗？因为、嗯、啊，那我有钱，我就好这个。对，我这个现在很多玩家，呃，徐先生应该也知道一些啊。嗯、啊，那那那,那一个月，甭管说挣挣三千、挣五千，还是挣三万、五万的，嗯、反正我我都拿出来玩东西了，对，很正常。嗯、有这样的人，敢,玩敢买。嗯、当然说了，咱们我非常非常不鼓励这样。为什么呢？因为咱们每个人还是要从自己的眼力、能力。还要包括自己的经济的实力来去考虑这问题，嗯。当、嗯、然这种痴迷的程度，很多人说了，我是跟张先生一样的，不分伯仲，我同意。但是呢，后面的一件事儿，我相信就不是一般人能做得到了。为什么呢？他在几年之后呢？因为外面人都知道他这个人是个阔少爷，啊，傅公子，嗯，他被绑架了，哦，他被绑架以后，人家赎金二十万。啊啊！这二十万这数又出来了，来要不四十万也有可能啊。具体数字无从考证，反正就是天文数字。嗯，因为他知道你即使没钱，你有东西啊。对啊。反正这钱你肯定能凑出来，是吧？啊，对吧？哎，你三天之内交钱换人，否则的话撕票。拿生命和这个平复帖来做比较的时候，然后这个时候他的妻子嘛，潘素啊，潘先生呢，那个时候还算人道吧？哎。跟他这个先生见了一面，嗯，啊，就让他们见面。嗯，把事儿他人还在，啊，你敢有什么说的？你得嘱咐卖什么东西啊，或怎么样啊？这绑匪也不傻啊，对吧？不像现在打个电话就行，没有电话呀，对，对吧？怎么办？见个面。当时张先生唯一嘱咐的就是：我的命可丢，但是我的东西不能卖，尤其是平复贴。嗯，为什么？这件东西重于生命，这就是他的原则。嗯。
1: 嗯，至高无上哈，呃、甚至比他对这种东西
0: 的这种呵护、这种爱护，我相信，在一个人生命受到危险的时候，有多少人还能做到拿命去跟他比？这个在那个动荡的年代啊，他很清楚，能出得起这个价钱的人，除了像他这样的这种有实力、有能力的所谓这个中国的收藏家以外，百分之九十以上的都是外国人，嗯、日本人、欧洲人。对吧？只有他们那个时候，咱们说靠着侵略中国，靠着怎么着，在中国发财，才能挣到这个钱。这个东西一旦出手，很有可能流到国外。正因为基于这点，他才不同意。他说：“我是用生命来去得到的一件东西，嗯、我不可能让它失去。”这个时候，潘先生不敢为难，嗯，只好想了很多办法，跟亲戚朋友借钱，最后可能凑了几分之一这样的价格，嗯，反正再凑没有了。绑匪为了要钱，嗯，最后只能同意。嗯、算张先生命大，捡回来了
1: 。捡回来之后呢，这个东西应该是会被很多人寄予的呀。那该
0: 怎么藏呢呃？呃，这个他呢，怎么说呢？在那个年代啊，嗯、收藏这个东西就是普通的人家，啊，普通的百姓。咱们说不到一定程度的人，嗯、确实也不懂这个，他也惦记不了。嗯、啊，真正惦记他的人呢，可能我估计看到张先生这样的态度啊，嗯、也就。没有办法再有过多的奢放了。那当时后来怎么就又进了故宫博物院了呢？抗日战争爆发了，嗯，张先生呢，他随身的一个小袋儿啊，就像这种价值连城的这些国宝嘛，他随身带着。而平复贴呢，他是放在一个贴身的夹衣里头缝起来，嗯，也就是说，只要他穿着这件衣服，人还在，东西是一定在。人不在了，他是没有这个能力去保护了。嗯嗯，啊，一直就随身携带，坚持到了这个解放以后。嗯，解放以后呢，他呢在五十年代的时候，一看，哎，确实对新政府充满了希望，也看到了新中国的诞生。嗯，他这个时候，他跟他的夫人潘素，那时候他的孩子还小。嗯，他在夜里头晚上就听到父母在谈这个些东西怎么办，说给国家。因为国家是最好的守护者，在动荡的年代，一个朝代、一个君主在守护不了他的时候，他通过自己的力量，自己仅有的所有的力量来去守护、来去呵护这些文化。他呵护的不是一件东西，嗯嗯，不是一件法帖，而是一段历史、一段文化。他看到了这个政治的稳定、社会的安定，他知道好，他信任这个政府了，信任这个国家的时候。他决定把这些东西无偿的捐出来。在他捐的这些东西中，他不仅仅是捐了一件《平复贴，还有唐代杜牧大诗人的《张好好贴、张浩老师，诗啊，范仲淹的诗句《道服贴，还有李白，应该也知道吧，《上阳台贴这些作品等等啊，都是他一次性捐给国家。他的无偿捐献是个什么概念？我想跟大家说，五十年代的时候，国家因为他的捐献，嗯，给他奖金二十万，嗯啊，这也是个二十万。但那个时候国家这么困难的情况下，五零、嗯、年，那时候好像是毛主席的工资是三百三十多块嘛。对对对对对，他在把这些东西捐完了以后，国家就是给他的奖金，这是他捐献，不能拿这些每一件国宝来去衡量。嗯，我也给他一个奖金二十万，可是他分文不取。嗯，他所希望的就是。咱们能最多的人去看到它这种境界呢？我想就是在座的很多听众啊，如果听到的话，扪心自问一下，自己收藏了，比如说不管是收藏的多还是少，卖的贵与贱，咱们有多少人能有这种境界？这种收藏的境界，我想已经远远的脱离了一种所谓对物质、对价值的一种认可。嗯，它是已经是完完全全的一个艺术的、文化的殉道者。他说的这个，予所收蓄啊，不必忠于身，位于有，但使永存无土，世传有序，则是予所愿也。今还诸于民，乃忠吾所夙愿。嗯、我想这句话就概括了啊，咱们这么多千万的藏家，对于文化的殉道，对于文化的坚守，包括它的传承，嗯、他们绝对不是收藏的一件器物。嗯嗯，他们是收藏的祖国，咱们中华民族最精髓的这种东西。中国人，我想啊，咱们现在坐在聊天啊，收藏啊，文化呀，是什么？实际是凝聚我们中国人的一种精神。嗯，如果一个民族、一个国家失去了文化，所谓就是咱们说，越是民族的，越是世界的。失去了我们中国人的这种意识、传统、这种文化的这种特色，那咱们还有什么？现在为什么叫做水泥森林？我想大家都有这个感受。去到北京，去到广州，去到深圳，去到上海，如果现代建筑都是一样，高楼大厦比比皆是。嗯是都是连锁。哎呦，特色的就没有了。啊啊、嗯，我说这张伯驹先生啊，他确实是不是常人？捐献这么些个国宝，嗯，完了眼都不眨，嗯、就是为了我们，为了我们国家文化的传承吗？这样的老人啊，嗯、这样的一位老先生呢，他的这个孩子啊，张传彩。张先生啊，就曾经呢、嗯、这么评价的他的父亲，他就说当时国家给他这个二十万的时候呢，他是分文不取。嗯，然后很多人会不理解，呃，那你说你捐了这么多国宝啊，嗯，你拿了又怎么样你是应你应该得的，对
1: 你付出的比这多呀，多
0: 的多的多、嗯、啊！他甚至可以那个展子前的《游春图》嗯，那是什么时代的作品？嗯，呃，这么早的一幅作品呢，他用整个家里边的宅子卖掉了以后。换得这件国宝，无偿的捐给国家，分文不去。他呢，曾经就对他的孩子，对家里人聊，他就说过这些：我经手的宝物非常非常多，都是过眼云烟。为什么？我完全可以放掉这些东西，不是要留在我这里，是因为当时我不留在这里，就会被别人，被外国人拿走。嗯嗯，我要留下来的是这段文化，我要把中国最好的东西。留在我们祖国里头，我要让我们中国人自己人看到我们的民族有多么辉煌的历史，有多么灿烂的文明和过去，而不是让它到了别的国家，然后历经几年、千年、百年之后，嗯，别的国家会说你们什么都没有，因为你们的民族、你们的国家没有人去坚守文化。如果一个国家、一个民族，没有自己的文化，不会坚守自己的文化。你是曾经创造过灿烂的文化，但是对不起，没有人去坚守，嗯、没有人去传传承。你们有的什么，只是去抛弃。嗯，这是所谓张先生所不能接受的。他用他的一己之力，来去做到了他所能做到最大的程度。也正因为张先生这样的藏家，这样的文化的寻道者，才有了我们今天所看到的这么伟大的故宫博物院。
1: 我们做这个节目的时候呢，也希望啊带给大家，或者是引起大家一些深思。希望呢我们的中华文化能够传承下去。那现在呢，我们也知道国学呢在重新热起来。我们也希望更多的朋友呢能够关注我们中华文化，不管是从哪一方面，是从我们的经典也好，是从其他的书画作品啊，其他的一些艺术作品都好，只要我们关注，我们传承下去，我们发扬光大，我们的责任。人，我们尽到了，那么对于我们整个文化的传承是有一定的帮助的
0: 。对，嗯，对，这就是我们所做这个栏目的一些初衷，对、嗯，对吧？嗯，对文化呀，对历史，每个人做到自己的责任。嗯，我相信不是每个人都能做到张先生那样，但是我相信我们大家一起在努力，一起去在学习，在继承，嗯、最后咱们能做到一点点的去发扬。那我想，咱们的这个民族就是一个最有希望的民族吧
1: 。好的，朋友们，这里是《夜海藏家》，我们知道了一种文化的绵延，凝聚着很多人的心血，甚至用生命的捍卫。当我们面对前人的智慧结晶时，应该以怎样的心态来对待他们？以怎样的方式来保护他们？我想，张伯驹先生收藏《平复帖》的故事，给了我们以很好的启迪。本内容由喜马拉雅独家呈现。